Vi böjer inte knä för någon präst. Vi avger inga trohetslöften just. Så lyder eden vid vår bröllopsfest. Jag älskar dig så länge jag har lust. Jalmar Gullbergs dikt Kärleksroman från 1933. I den här serien berättar vi om de händelser, fenomen och livsöden som gjort avtryck i historien och som har påverkat vårt moderna samhälle. Du lyssnar på Avtryck om den sexuella revolutionen. På 60- och 70-talet sveper den sexuella revolutionen in över världen. Gamla normer kring sexualitet och könsroller luckras upp. Tack vare medicinska innovationer och banbrytande lagförändringar tar samhället ett kliv närmare sånt som vi idag tar för givet. Men hur startade revolutionen? Vad var det egentligen som hände? Så här börjar den amerikanska trailern till Ingmar Bergmans film Sommaren med Monica från 1953. På engelska får filmen titeln Monica, the story of a bad girl. I biograferna ser publiken hur Monica klär av sig kläderna och simmar naken. I slutet lämnar hon sin man och sitt barn. Filmen fascinerar och chockerar. Det talas om den svenska synden. Och det är en försmak på den sexuella revolutionen. Nio år senare, 1962, tar revolutionen fart på allvar i Sverige med publiceringen av Kristina Almark Michaneks bok Jungfrutro och dubbelmoral. Kristina skriver att sex för vänskaps skull kan vara nog så njutningsfullt, ömt och ömsesidigt. Hon vill befria sexualiteten från kraven på kärlek och fasta relationer. För att det ska gå att genomföra behövs bättre sexualundervisning och utökad tillgång till preventivmedel. Elva år senare kommer feministen Erika Jong ut med boken Rädd att flyga. Den blir en feministisk klassiker och beskrivs ofta som avgörande för den kvinnliga sexuella revolutionen. I boken myntas ett nytt begrepp. The sipless fuck. På svenska... Det knapplösa knullet. Så här beskriver hon det i boken. Det knapplösa knullet är fullkomligt rent. Det rymmer inga underliggande motiv. Det står utanför maktkampen. Mannen tar inte och kvinnan ger inte. Ingen försöker bedra en äkta man eller förutmjuka en hustru. Ingen försöker bevisa någonting eller få någonting av den andra. Det knapplösa knullet är det renaste som finns. Och det är sällsyntare än en enhörning. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Året är 1967. Du befinner dig i San Francisco i USA tillsammans med hundratusen andra unga människor. Det är sommar och luften kokar. Från scenen en bit bort spelar bandet rockmusik. De sjunger om en frihet som du alltid längtat efter. Du har en blomsterkrans i håret och ett stort pistecken i en läderrem kring halsen. Någonstans ifrån hör du universitetsprofessorn Timothy Leary säga Turn on, tune in and drop out. Han talar om den lagliga drogen LSD och du säger ja tack. Yes please. Från och med nu säger du ja till allt. Någonstans i världen pågår det kalla kriget. USA släpper napalmbomber över Vietnam. Och medborgarrättsrörelsen tågar i demonstrationståg genom de amerikanska städerna. Du kysser någons röda läppar. Du drar med handen genom någons långa hår och låter någon gräva sig djupt in i dig med fingrarna. I Sverige får man nu säga du istället för ni. Elvis Presley har precis gift sig med Priscilla och om några månader kommer Che Guevara att mördas i Bolivia. Du är ett blomsterbarn och du kommer förändra världen med kärlek utan gränser. Beväpnad med sex, droger och rock'n'roll. Beatles-gitarrist George Harrison befinner sig en bit bort. Senare kommer han att fälla kommentaren The Summer of Love var bara ett gäng finniga kids höga på droger. Sandra Dalen sexualupplysare och författare. När vi pratar om den sexuella revolutionen- så brukar vi tänka 60-tal, kanske en bit in på 70-talet. Då sexualitet och relationer och könsroller också- skulle jag vilja säga diskuterades på ett nytt sätt- med ny kraft i olika delar av samhället. Började ifrågasätta konventioner, ifrågasätta kärnfamiljen- äktenskap eller inte- och en stor del av den sexuella revolutionen handlade också om kvinnors sexualitet faktiskt. Att kvinnor skulle ha en sexualitet, en egen sexualitet och hur den får ta sig uttryck så. Men det, en, en del i sexuella revolutionen handlar också om synen på samkönade sexuella relationer. Och vi kan också se under 60-talet, in på 70-talet att 
att samkännande sexualitet exempel avkriminaliserades i olika delar av världen och, och så vidare. Så det, det handlade också revolutionen om. Jag tänker att den sexuella revolutionen tog avstamp i vad många uppfattade som ett som konservativa samhällen och auktoritära samhällen på olika sätt. Bara liksom auktoritär uppfostran i hemmen och, och, och så vidare. I Sverige har vi det här med dureformen. Att vi liksom, ja, men auktoritärt på olika sätt som man också reagerade mot, konservatism. Och jag tänker att det var både liksom luft under vingarna för mer liberala strömningar men också såklart för, för den enorma vänstervåg som, som for genom världen. Och alla de stora politiska förändringarna som kom. Att helt plötsligt så började folk i västvärlden få mer koll på vad som hände i andra delar av världen. Vi hade ju Vietnamkriget, medborgarrättsrörelsen. Det var uppror i koloniala områden, frihetskrig. Det var studenter som organiserade sig på ett helt nytt sätt i, i olika länder- som då tog avstamp i liksom vänsteraktivism och massdemonstrationer och, och så vidare. Och i detta så kom också och ingick också på många håll någon form av tankar om sexuell revolution. Som, det är ett stort ord också, sexuell revolution. De flesta människors liv förändrades ju inte drastiskt på det sättet. Men några människors liv gjorde det. Och kultur påverkades, författarskap och så vidare. Och det var någon form av avstamp tror jag till där vi är idag, helt enkelt. Den sexuella revolutionen gör upp med gamla fasta könsroller- under århundraden ansågs kvinnan vara underlägsen mannen. En av 1800-talets största sexologer, Havelock Ellis, säger så här om den kvinnliga sexualiteten. Kvinnan har en naturlig blyghet som gör att hon säger nej men menar ja. Ett visst mått av tvång och våld är inte bara nödvändigt utan även önskvärt. Mannens roll är att visa kvinnan hur hon vill ha det. Människor ska leva inom monogama, heterosexuella förhållanden. Mannen ska dra in pengar till hushållet. Kvinnan ska sköta hem och föda barn. I C.E. Fritz bok från 1883 med titeln Fråga mig om allting. Oombärlig handbok för alla människor. Kan vi läsa följande matnyttiga relationstips. Råd till hustrun. Det är så. Nej, det är inte så. Jo. Nej. Vem har inte hört dylika twister för att få behålla sista ordet, som dock är en så tvetydig triumf? Envishet visar ingen överlägsenhet och bevisar ej heller sanningen av ett påstående. Kvinnan anses alltid mest ivrig att få behålla segen på detta sätt. Författare, predikanter, filosofer, alla är oeniga om att tillerkänna henne denna egenskap och klandra henne därför i hur de visserligen därigenom visar en viss benägenhet att få förhållandet ombytt utan avseende på att de då utsätter sig för samma klander. Nu återstår det för en ädel kvinna att genom sitt goda exempel visa orättvisan av den nyss gjorda anklagelsen. Den hustru som följer den visa regeln att vid alla tvister låta mannen behålla sista ordet har vunnit en stor moralisk seger både för sig själv och hela sitt kön. 
Om han har rätt är det ju orätt att motsäga honom. Och om han har orätt så ska han snart inse det själv och vara tacksam för den fördragsamhet varmed hans häftighet möttes. Genom detta enkla medel ska även snart en sådan enighet i tankar och känslor utbilda sig att ej några tvisteämnen finnas och ej något sista ord att tvista om. Könsrollerna består mer eller mindre fram till 1960-talet. Det finns inga daghem för barnen och de så kallade kvinnolönerna är 30% lägre än männens. Gifta par skattar för sin lön gemensamt, vilket betyder att det ofta lönar sig rent ekonomiskt för kvinnan att stanna hemma. Det fanns en stor okunskap kring sex. Både när det kommer till sexuell njutning och vad det gäller preventivmedel. På 1940-talet kommer den amerikanska sexologen och professorn i entomologi Alfred Kinsey att sätta den sexuella lusten på kartan. Alfred och hans fru Klara hade som nygifta svårt att ha sex. De visste för lite om vad och hur de skulle göra. Alfred vill nu belysa ämnet i sin forskning. Han börjar intervjua kvinnor och män. Vad får dig att bli upphetsad? Vad drömmer du om? Har du någon gång haft sex utanför äktenskapet? Har du haft några homosexuella upplevelser? Alfred och hans forskningsteam gör experiment på plats. De observerar par som har sex med varandra. Ibland är Alfred med själv. Ibland tittar han på och antecknar. 1948 ger han ut boken Sexual Behavior in the Human Male. Fem år senare kommer Sexual Behavior in the Human Female- Böckerna kallas ofta för Kinsey-rapporten. Kinsey-rapporten revolutionerar synen på mänsklig sexualitet och ökar medvetenheten kring ämnet. Det visar sig att både kvinnor och män har mer sex utanför äktenskapet än vad man tidigare trott. Rapporten visar också att både män och kvinnors sexualitet formas av social och kulturell påverkan. Sandra Dalen. Ja, Kinsey-rapporten, den, den är ju... Ah, Alfred Kinsey. Vem var Alfred Kinsey som skrev denna rapport? Det här är så roligt, för det här jobbade ju han med på 50-talet. Han var ju zoolog och ville då undersöka människans sexualitet, ungefär som man undersöker djurens sexualitet. Så vi pratar inga djupintervjuer eller antropologiska undersökningar. Utan man skulle svara på en jäkla massa frågor. Och sen så gjorde han sina tabeller och siffror och så vidare. Och han ville ju då undersöka i, i USA då vad människor gör sexuellt och vad människor har för erfarenheter helt enkelt. Och, och pratade med flera tusen amerikaner. Och när man då refererar till Kinsey-rapporten då brukar man referera till den första rapporten som handlar om då male sexuality, den har pratat med, med män. Men sen några år senare så kom ju också female sexuality helt enkelt. Och det var 
Det gick ju chockvågor genom både USA och resten av världen när den rapporten kom. Som alltså var gjord av en zoolog, inte en filosof, inte en debattör, inte någon annan. Och Kinsey-rapporten låg ju, tänker jag, som grund, och också en av grunderna till den sexuella revolutionen. För att helt plötsligt visade sig att så här, hälften av de amerikanska männen hade gått igång på tanken på sex med en annan man. Och jag tror att en tredjedel hade haft sexuella aktiviteter. Med andra män. Bara en sån sak. Det var chockartat. Han frågade ju också om BDSM-upplevelser. Han, det visade sig att kvinnor var mycket kåtare än vad någon någonsin hade tänkt sig. Det kom siffror på otrohet. Jag tror nästan hälften av alla män, exempelvis som tredjedel av kvinnor, jag kommer inte ihåg siffrorna exakt, var jätteöga siffror på otrohet. Och nu pratar vi slutet av 40-talet och början av 50-talet. Så att det här... Blev väldigt speciellt. Och sen så kollade han ju massa olika grupper. Och då kom kritiken. Ja, det är för att jag också har frågat folk i fängelse. De har ju sex med varandra för de har ingen annan att sex med. Då var det ju forskare som sen rensade bort det materialet. Och det blev ungefär lika höga siffror på det här ändå. Så att självklart var det här en, en av grunderna till sexuella revolutionen, tänker jag. Rapporten sätter den sexuella lusten på kartan. Samma år, 1953, publicerar amerikanen Hugh Hefner- den första utgåvan av tidningen Playboy- med undertiteln Entertainment for Men. Underhållning för män. På framsidan av tidningen sitter skådespelerskan Marilyn Monroe- Hon är iklädd en svart klänning med urringning ner till naven som blottar halva hennes vänstra bröst. Hennes mun är öppen i ett skratt och hennes ögon tittar halvslutna in i kameran. Det blonda lockiga håret står som en gloria kring hennes huvud och hon sträcker upp sin vänstra arm mot taket i en gest som säger Ja det är oklart, men texten bredvid henne förklarar. Första gången i någon tidning, hel färg, den kända Marilyn Monroe naken. Inuti tidningen ligger Marilyn på mage med underkroppen på golvet och överkroppen i en soffa. Ovanpå några soffkuddar som tycks ha glidit ner. Har hon på sig trosor? Eller är det tyg som täcker delar av hennes rumpa? På nästa bild står hon naken med en vit handduk för brösten och en telefonlur tryckt mot örat. Handduken faller ner över hennes mage och skapar en skugga mellan hennes ben. Kanske är det hennes könshår som vi ser. Hugh Hefner presenterar Playboy-filosofin. Den propagerar total personlig frihet i allt. För både män och kvinnor. Han menar själv... Playboy bidrog till den sexuella revolutionen. Sen finns det andra som säger att det var en rörelse som Hugh utnyttjade för egen vinning. Marilyn Monroe blev inte tillfrågad om hon ville vara med i tidningen. Bilderna hade hon tagit under ett falskt namn fyra år tidigare, innan hon slagit igenom som skådespelerska. Fotografen Tom Kelly hade lovat henne, ingen kommer känna igen dig. Hugh Hefner köper nakenfotografierna efter det att Marilyn har slagit igenom. Playboy blir en braksuccé. Marilyn får inget betalt för uppslaget. De träffas aldrig i verkliga livet. 
Men på kyrkogården Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park i L.A. ligger de sedan 2017 begravda sida vid sida. Hugh Hefner köper graven bredvid Marilyn Monroe. Innan han dör säger han Jag tror på sakers symbolvärde. Att få tillbringa evigheten bredvid Marilyn är för härligt för att missa. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Trots att 50-talet vurmar för en friare sexualitet betyder det ingenting för familjebildningen. Det är fortfarande hemmafruns guldålder. Vad gjorde egentligen hemmafrun? Svenskt husmoderslexikon från 50-talet har svaret. Det hjälper kvinnorna att strukturera upp sin hemmafrutid. Schemat ser ut så här. Måndag. Översyn av garderober. Uppgörande av arbetsplaner. Veckomatsedel. Bokföring. Tisdag. Rengöring av fönsterkarmar, fönsterputs, tvättning av målning kring dörrhandtag, skötsel av krukväxter. Onsdag. Metallpolering. Använt bordssilver samt prydnadsföremål av metall. Ledig eftermiddag. Torsdag. Dammsugning av möbler och mattor. Strumpstoppning. Fredag. Veckorengöring av golv. Polering av möbler. Städning av tambur. Inköp. Lördag. Veckorengöring av badrum, toalett, kök och skafferi. Samvaro med familjen. Övriga veckor. Likartade göromål samt tvätt, mangling och strykning. Städning av köksskåp och förråd. Lagning och översyn av lindeskåp och byrålådor. Men så till slut. Någonstans bland möbelpolering, söndagsstek och äktenskapssex börjar nya idéer om jämställdhet att växa. Kvinnors arbetskraft behövs och könsrollerna ifrågasätts. Jag gillar inte att skura golv. Jag vill inte se över linneskåpet. Jag vill faktiskt också vara med mina barn. 1960 inför Sverige en lag om lika lön för lika arbete. Fler daghem öppnar upp vilket ger kvinnor möjlighet att arbeta. Och 1964 godkänner Medicinalstyrelsen i Sverige försäljningen av en av 1900-talets största medicinska upptäckter. P-pillret. När rädslan för att bli med barn försvinner kan kvinnor ha sex med vem de vill, när de vill. 
Det skakar om samhället. Och den sexuella revolutionen är ett faktum. Som kvinna idag kan vi välja att vraka mellan olika preventivmedel. Det finns pering, p-piller, p-plåster, p-stav, hormonspiral, p-spruta, minipiller, mellanpiller, kopparspiral, pesar, femidom, p-appar och p-datorer, dagen efter piller. Men för 50 år sedan var utbudet mycket mer begränsat. En sak som fanns på marknaden var gummipessar. Det ser ut som ett runt plastlock och placeras som en barriär snett inuti slidan eller över livmodertappen för att förhindra spermierna från att simma vidare. Att täcka livmoderhalsen för att förhindra graviditeter har använts som preventivmetod i tusentals år. Man kunde till exempel ta en oljad pappershatt eller en urgröpt citronhalva eller varför inte en skål gjord av krokodildynga. Ett annat alternativ introducerades av den tyske läkaren Ernst Grafenberg. 1929 skapar han den första kopparspiralen. Han upptäcker också den kvinnliga G-punkten, som ni kan höra mer om i vårt avsnitt om just G-punkten. Problemet med den tidiga kopparspiralen är att den är känslig för infektioner. Precis som med pesaret krävs det också att en läkare sätter in skyddet. Det innebär att de med pengar får tillgång till preventivmedel. Arbetarklassens kvinnor står ofta utan hjälp. Även kondomer fanns och var lagliga i Sverige från och med 1938. Men de ledde inte till den samhällsförändring som p-pillret banade väg för. En person som kommer bli avgörande för p-pillrets uppkomst är den amerikanska aktivisten och sjuksköterskan Margaret Sanger. Margaret arbetar med sexualupplysning och kämpar för att sprida kunskap om sex och ökad tillgång till preventivmedel. Framförallt till arbetarklassens kvinnor. 1921 startar hon American Birth Control League, ABCL. De menar att barn 1. ska avlas genom kärlek. 2. födas ur modens bestämda önskan. 3. Bara födas under förhållanden som tillåter god hälsa. Därför anser de att varje kvinna måste ha makten och friheten att förhindra befruktning, förutom när de här villkoren kan uppfyllas. Vi återvänder till 1953. Samma år som Kinsey-rapporten släpps och Marilyn Monroe visas naken i Playboy tar Margaret kontakt med en gammal bekant. Catherine McCormick. Catherine är 75 år gammal och utbildad i biologi. Hon har nyligen ärvt hela sin mans förmögenhet på 15 miljoner dollar. Det är försommar och Margaret har tagit med sig Catherine till ett litet medicinskt labb i utkanten av Worcester, Massachusetts. Där träffar de forskaren och biologen Gregory Pincus. Några år tidigare har kemisten Carl Gerassi upptäckt att mexikansk sötpotatis innehåller en substans som fungerar som det kvinnliga könshormonet progesteron. Progesteron förhindrar ägglossningen. 
Gregory Pincus har tillsammans med sin kollega gynekologen John Rock börjat arbeta med att få fram syntetiskt progesteron baserat på Jurassis upptäckt. De är på god väg att framställa en tablett som kan skjuta upp ägglossningen. Catherine tar upp sitt checkhäfte. Hon skriver lugnt 40 000 dollar. Hon river av checken och ger den till Gregory. Han tror knappt sina ögon. Det är en gigantisk summa pengar. Men Catherine har bestämt sig. Hon ska driva igenom utvecklingen av p-pillret innan hon dör. Hon erbjuder forskarna ännu mer pengar. Hon reser runt mellan labben och uppmanar alla att arbeta snabbare. Trots att hon nu är över 80 år beskrivs hon som en granatkastare. En rakryggad krigare i kvinnokampen. Och 1960 kommer till slut p-pillret ut till försäljning i USA. Fyra år senare kommer det till Sverige. Idag används det av mellan 80 till 90 miljoner kvinnor i hela världen. Cirka 400 000 kvinnor använder det i Sverige. Men det är inte helt riskfritt. Biverkningar som en ökad risk för blodproppar skapar debatt. Det finns även de som tycker att det är principiellt fel att fullt friska kvinnor ska behandlas med hormoner. Oavsett vad man tycker i frågan så är p-pillret en viktig del i den sexuella revolutionen. Sandra Dalen. P-pillret påverkar ju samhället väldigt mycket skulle jag vilja säga. Och var ju en del av den så kallade sexuella revolutionen men har ju sen också påverkat samhället mycket. Sen ska vi komma ihåg att ingenting enskilt påverkar ju så starkt så det är ju ihop med annat. Jag tycker att något så torrt som exempelvis den svenska sambeskattningen som togs bort på 60-talet. Ja men det ledde ju till att kvinnor kom ut på arbetsmarknaden på ett helt nytt sätt. Sambeskattningen var ju det att om ett gift pars liksom sammanlagda inkomst beskattades istället för var och en. Vilket i praktiken gjorde att om kvinnor då jobbade och tjänade vanligtvis mindre än män. Då blev det nästan inte värt att jobba överhuvudtaget. Så, men när det då blev en särbeskattning att var och ens lön beskattas enskilt. Då hände ju någonting med inkomsten och där kan vi tydligt se- Debatt eller inte, där kom kvinnor ut, i alla fall i Sverige, i väldigt stor utsträckning på arbetsmarknaden. Kvinnor har ju alltid jobbat i, i rika människors hem och i fabriker och som kontorister innan. Men där blev det ju en sån jättegrej att de allra flesta kvinnor kom ut på arbetsmarknaden. Och när kvinnor då har egen inkomst på det sättet, då händer ju också någonting sexuellt. Helt plötsligt kan man skilja sig om man inte är i en bra relation, helt plötsligt så... Har man mer att säga till om på olika sätt och så vidare. Så det får ju jättestor betydelse. Det ihop med p-piller blev ju en jätteeffekt i liksom kvinnors frigörelse. Till exempel. Så att saker tillsammans händer ju också. Men p-pillret var ju... Ja, det uppfattades nog som många som en revolution. Verkligen. Det var ju första gången i världshistorien som kvinnor kunde ha heterosex utan rädslan att bli gravid. Och det var verkligen en rädsla. Därför att antingen var du inte gift- eller så var du gift och kanske hade tillräckligt med barn. Eh, och inte ville ha fler. Eh, kvinnor dog ju flera decennier på 1900-talet- i så kallad barnsäng. Och 
kropparna blir ju helt nedslitna av alla graviditeter och så vidare. Och det ser vi runt om i världen idag också. Det är en av de största anledningarna till att kvinnor dör. Det är ju graviditeter. Så att det här självbestämmandet för första gången, ska jag bli gravid eller inte? Och det som hände då var ju också att man erkände kvinnors egen sexualitet. Att kvinnor skulle vilja ha sex utan att göra barn. Det betyder ju att, att de vill. Det självbestämmandet var väldigt, väldigt stort. Ett av argumenten för p-pillret var att det skulle minska antalet olagliga aborter. Abort, eller fosterfördrivning, som det också kallades för i Sverige, har förekommit genom historien. Ät växten i mjöldryga. Den skapar livmodersammandragningar. Svälj arsenik. Det känner jag flera som har gjort. Skrapa av fosfor från tändstickorna. Blanda det med mjölk och drick. Men inte för mycket. Då dör du av fosforförgiftning. Spruta in en tvålösning med en spruta i livmoden. För upp en sond i livmoderhalsen. Fram till 1800-talet var det olagligt att ha sex utanför äktenskapet. Ogifta kvinnor som blev gravida riskerade alltså inte bara att bli socialt utfrysta och ekonomiskt utblottade. De kunde också hamna i fängelse. Då hände det att kvinnor kvävde sina nyfödda barn genom att ligga i dem. Det var en död som kvinnorna kunde hävda var en olycka. Under 30-talet utfördes mellan 10 000 till 24 000 illegala aborter per år i Sverige- Många dör i processen. Dödsorsakerna blir ofta förgiftning, förblödning eller infektion. 1938 inför Sverige lagliga aborter i särskilda fall- som efter en våldtäkt eller när det ansågs vara hälsofarligt. Så här berättar en barnmorska om processen- i ett citat hämtat från RFSUs hemsida med titeln- Vi utförde sena aborter utan smärtlindring. Det var våren 1968 och jag var elev på gynekologavdelningen på gamla Södra BB. Under min praktik där upplevde jag några abortsituationer som var fruktansvärt hemska för kvinnorna. Kvinnorna hade ansökt om att få abort och fått genomgå långa och ibland förnedrande förhör om sina skäl till att göra abort. De flesta aborter som jag såg där beviljades på grund av förutsagd svaghet som angavs då samhället, medicinalstyrelsen, inte kunde hitta på något annat skäl för att bevilja abort. De här abortutredningarna drog ut på tiden och inte sällan blev kvinnan inlagd dagen innan på gynnavdelningen i väntan på att telegram från medicinalstyrelsen skulle komma följande dag för att då kunna få aborten utförd. Detta innebar att de flesta blev ganska sena aborter där kvinnorna tvingades föda fram sina döda foster efter att ha legat många långa timmar med koksalt dropp i livmoden. Väntetiderna för att få sin abort beviljad var långa, utredningarna plågsamma då kvinnan skulle framställa sig som så svag som möjligt för att få sin abort beviljad. 
När hon sen blev inlagd på sjukhuset var det sällan jag såg att kvinnorna fick någon omvårdnad eller sympati. Det låg i luften att de fick skylla sig själva. Man gav inte smärtlindring i första taget. Abort var något som han skulle lida för. Det hände också att kvinnan fick lämna sjukhuset då hennes ansökan om abort inte beviljats. Vad som hände med den storgråtande kvinnan har jag många gånger funderat över. Tack och lov fick vi vår nuvarande abortlag 1975 och med åren har såväl metoder som attityder förbättrats när det gäller abort. Vi måste värna om den svenska abortlagen och kvinnans rätt att själv bestämma över sin kropp. Under den sexuella revolutionen vrålas slagorden. Det personliga är politiskt. Kvinnans kropp blir en politisk fråga. 1975 införs till slut fri abort i Sverige. Året därefter utförs cirka 32 500 aborter. Fri abort i Sverige då upp till vecka 18, det Enkelt ska man kunna säga att det innebär att kvinnor slutade dö i illegala aborter eller fick komplikationer. In på 60-talet exempelvis i Stockholm så hade vi en hel klinik full med kvinnor som låg med komplikationer, gula villan. Och det innebar ju också att fler barn som föddes var önskade och att fler föräldrar, föräldrar kunde ta hand om sina barn. Så det var ju... Jättestor skillnad därför att innan abort var olagligt betyder ju inte att inte aborter gjordes utan de gjordes illegalt istället. Det gjordes ju många fler illegala aborter än legala för man fick göra abort av vissa skäl. Så att en del fick göra aborter innan vi fick fri abort men det gjordes ju otroligt många fler illegala aborter. Och en del av dem gick ju jättebra men många gick ju väldigt illa precis som runt om i, i världen idag. Det här är ju... Så abortläget runt om i världen är ju en, en stor politisk stridsfråga, en stor global politisk fråga. Eh, exempelvis så är det ju jättestor grej vilken president det blir i USA, blir det en konservativ president så har vi det gag rule. Och då får ju inga kliniker, inga organisationer som jobbar med hälsa runt om i världen som får pengar, amerikanskt bistånd. Ingen av dem som på något sätt informerar om abort får ju några pengar då. Då dras alla pengar bort, även om det är lagligt i landet. Och när det kommer en demokratisk president så tas det gag rule bort helt enkelt. Så abortlagstiftning handlar om liv och död. Och det handlar om önskade och oönskade barn som föds. Det är, det är oerhört viktigt. Alltså, det är bara ses som runt om i världen. Det är bara ses som hur det såg ut i Sverige innan vi hade fri abort. Det är väldigt många människor. Det dör runt om i världen ungefär. WHO skriver 50 000 flickor och kvinnor. Vi ska komma ihåg att det är flickor och kvinnor som dör varje år i illegala aborter. Det, det är enorma siffror. Vi får inte tulla på det. Sen har vi ju ett väldigt bra system i Sverige där vi har jättebra tillgång till preventivmedel. Vi har ungdomsmottagningar där man kan få råd och stöd. Det är helt fritt att köpa kondomer. Alltså den kombinationen är ju såklart jättebra. 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Den sexuella revolutionen innebar alltså kvinnornas frihet över sina egna kroppar- Tack vare p-pillret och rätten till abort. Vi tänker på utsvängda byxor och långt hår. Den innebar utökad jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet och i hemmet. Vi tänker på musikfestivaler och droger. Den ledde till införandet av daghem och bättre sexualupplysning. Vi tänker på knutna händer, lyfta mot himlen i demonstrationståg. Den ledde också till att homosexualitet avkriminaliserades i flera europeiska länder. I Sverige anses det vara en sjukdom fram till 1979. Vi tänker på styva bröstvårtor genom batikfärgade tröjor. Men var det verkligen så fritt och härligt som det ofta framställs? Det finns de som menar att den sexuella friheten gjorde det svårt att säga nej till sex- så här berättar Susan Kesey i artikeln Free Love, Was There a Price to Pay? Fri kärlek, fanns det ett pris att betala? Från NBC. Hon var 20 år under The Summer of Love i San Francisco 1967. Det fanns en slags etik som sa att det var bra för dig att ha så mycket sex som möjligt. Några kvinnor verkade vara bekväma med det, men jag var det inte. Flera år senare fick jag reda på att många av de andra kvinnorna inte heller ville göra det. Det kändes som om vi var tvungna att jobba med oss själva om vi inte gillade det. I en känd feministisk essä från samma år, A Woman is a Sometime Thing, menar författarna att kvinnans position var lika förtryckt som den varit innan. Fri kärlek betydde fritt sex. Och du skulle inte säga nej. Ja, alltså kritiken som redan kom under den sexrevolutionen- men som också har varit efter, det, det var ju det. Att det här pratet om liksom fri sex och fria relationer- och som också många en hel del testade och som fungerade bra för många. Men så länge vi lever i ett patriarkat där män har mer makt än kvinnor och där mäns sexualitet på något sätt är viktigare i samhället än vad kvinnors är och så vidare. Så blev det ju också så menar många att revolutionen blev, visst kvinnor blev frigjorda men det blev också på mäns villkor Att helt plötsligt så var det så att ja, ja, men nu ska vi ha fri sex, nu ska vi ha sex med varandra, nu ska vi inte vara tråkiga och säga nej. Och att i och med att det verkade fortfarande inom ett patriarkat så blev det ju mer på mäns villkor än kvinnors villkor. 
Samtidigt populariserades idén om sex som någonting roligt och njutningsfullt. Det stora bakslaget för den sexuella revolutionen kommer på 1980-talet. Den friare synen på sex innebär att könssjukdomar sprids i större utsträckning än tidigare. Och snart dyker upp en sjukdom som kommer sätta skräck i befolkningen världen över. Den kan du få veta mer om i vårt avsnitt om HIV och AIDS. Vad kan vi lära oss av den sexuella revolutionen? Vi har lärt oss att inte bara debatt exempelvis och konstprojekt och härliga kulturaktiviteter skapar förändring utan att det faktiskt också är lagstiftning. Det är abortlagstiftning, det är sambeskattning som tas bort. Alltså det, det är lagstiftning också som skapar revolutioner i människors liv. Så det tycker jag att vi har lärt oss. Och att saker tar, tar tid att förändra. Och jag tycker också att vi har lärt oss att det, det finns flera sidor på ett mynt också. Att det var mycket som var otroligt viktigt i den sexuella revolutionen. Det som är mänskliga rättigheter. Att få bestämma över sin egen kropp. Att få ha en egen sexualitet, en sexuell hälsa. Oerhört viktigt avstamp i den så kallade sexuella revolutionen. Men, men också att det är svårt med revolutioner så länge vi har maktstrukturer- som är orättvisa. Så länge vi exempelvis har maktstrukturer kring kvinnor och män- så kommer vi inte alltid jättelångt. Och sen så tror jag ju också att den sexuella revolutionen kom en viss, viss bit. Och på ett annat sätt så har vi en ganska stark, tror jag, många av oss- sexualmoral där vi tycker att vissa saker är finare än andra- och det ska gå rätt och riktigt till. Och... Eh, Tvåsamhet är fortfarande viktigt på olika sätt. Inte bara för oss själva utan vi har åsikter om hur andra hanterar sin sexualitet. Och man ska helst gärna som vuxen ha en enda lång relation. Det anses mycket finare än att ha tio olika på 20 år. Och det kan också kännas som ett misslyckande själv. Alltså vi har massa idéer om hur en god och rätt sexualitet ska gå till. Eller idéer fortfarande om sexuell praktik. Hur en orgasm ska gå till. Hur en inska... alltså det, det finns mycket som... Som jag tror är väldigt besvärligt för många människor. Och som vi skulle behöva jobba med. Så en ny sexuell revolution som på riktigt är en revolution. Det är ju när vi har blivit av med det sexuella våldet skulle jag vilja säga. Så tråkigt svar ger jag på det. För det skulle vara en revolution i vårt samhälle. Faktiskt. Att vi inte blir berörda, tafsade på att ingen har sex mot sin vilja, ingen går över gränser. Att vi verkligen på riktigt, inte bara läpparnas bekännelse, att vi på riktigt faktiskt inte accepterar sexuellt våld. Att vi på riktigt stöttar de som blir utsatta, inte tänker att de hittar på, inte tänker att de vill ha uppmärksamhet. Att vi på riktigt sätter ner foten mot de som utsätter och att vi har en helt ny syn på var gränsen går. Det skulle vara revolutionärt. Tryck i en podd av Amanda Fromell, Ted Davidsson och Agnes Hirdvall och produceras av Dynastin.
Researcher är Beatrice Erkers. Källförteckning och mer information finns på avtryckpodcast.com.